0: Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite a todos os ouvintes, a todos vocês que acompanham o podcast Além das Quatro Linhas. Eu sou o Andrei, fundador da Finta Comunicação e hoje vamos é, debater um assunto que está sempre em alta, está sempre em evidência quando a gente fala sobre gestão esportiva, sobre comunicação esportiva, que é a gestão de crise, que é o papel da assessoria de comunicação na gestão de crises que surgem nos esportes. E para conversar com a gente, temos um convidado que com certeza pode agregar muito conhecimento e muita experiência para a gente nesse assunto. Bruno Faleiro, gerente de comunicação do Cruzeiro Esporte Clube. Bruno, obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo ao Além das Quatro Linhas e a palavra está contigo, Bruno.
1: Obrigado, Andrei. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra poder participar do podcast com vocês, da Finta. Vamos lá, vamos trocar uma ideia que... Um conhecimento para a gente trocar, na verdade, né?
0: Bruno, antes de mais nada, é, fala um pouco sobre a tua carreira. Resume um pouco a tua carreira, onde tu passou antes de chegar na comunicação do Cruzeiro. É, qual foi o... Qual foi teu passo a passo? Onde tu andou antes de chegar na, uhum. na comunicação de um gigante do, do futebol brasileiro, né?
1: Bom, é... Meu envolvimento com, enquanto estudante jornalista de jornalismo, eu iniciei como estagiário no portal Superesportes, que é do Estado de Minas, um grupo de comunicação bem importante aqui de de Minas Gerais, e pude fazer um estágio na, na cobertura esportiva sendo setorista é, do Cruzeiro. Então passei a frequentar a Toca da Raposa todos os dias e já vivei um pouco desse universo do, do jornalismo esportivo e ao final do meu contrato com, com, com o Superesportes tinha criado um bom relacionamento com as pessoas no, no Cruzeiro tinha uma demanda de um jornalista é, presente no departamento de marketing do clube e fui convidado para essa vaga isso foi em 2008 ainda, fiquei no, no departamento de marketing do Cruzeiro onde a minha principal atribuição era a edição processo completo, na verdade, da revista do Cruzeiro, que era um produto importante do clube na época, também como jornalista do site e também ajudando um pouco na, na parte de redação de conteúdo publicitário no marketing. Em 2012 fui convidado para ser assessor de imprensa do, do futebol profissional do clube e vim trabalhar já na Toca da Raposa, mas diretamente mesmo com o futebol, é, com a rotina totalmente atrelada à equipe principal. O cargo que eu fiquei até 2016, quando quando me tornei gerente de comunicação do clube, já com uma ainda assim com uma um foco maior no departamento de, de futebol, já, já teve outras áreas que em algumas épocas que fiquei mais responsável por parte institucional, mas já tem uns bons anos que cuido especificamente do, do futebol. E, paralelamente a isso, me mantive estudando, é, fiz os cursos de gestão de futebol da Universidade de Futebol, na Universidade FUMEC, aqui de, de Minas também, e agora estou finalizando o MBA em em gestão de negócios, comunicação e marketing nos esportes, em que o, que o meu tema central é justamente a área de, de crise na comunicação de entidades esportivas e atletas. Eu acho que é basicamente isso e, e me mantém nessa rotina da comunicação do da equipe principal do Cruzeiro.
0: Legal. E já para responder a, a pergunta, que é tema desse podcast, Bruno, na tua visão, é, com essa bagagem toda que tu tens... Qual que é o, o principal papel da assessoria de comunicação, da assessoria de imprensa de um clube na gestão de crise?
1: Não, o papel da, do departamento de comunicação do clube como um todo é central numa, numa crise. né? Eu costumo dizer que você trabalhar em um departamento de comunicação de uma equipe de futebol é uma constante gestão de crise que de variáveis níveis. Né? Por exemplo, uma, um resultado técnico pode gerar uma crise, uma uma colocação mal feita, uma resposta mal dada, um comportamento controverso. Tudo pode gerar uma, uma crise que é maior. Então, a função da, da assessoria de imprensa é não só o acompanhamento do, da, da repercussão, mas prever essas possíveis crises e estar preparado, tem um, um modelo de atuação, por mais que cada crise tenha a sua peculiaridade, há um protocolo para para lidar com esses momentos. E, e é fundamental que o que o gestor de comunicação, a assessoria de comunicação tenha esteja à frente dessa dessa gestão para que ela seja feita da melhor maneira possível. Isso eu do obviamente volto a repetir cada crise tem sua sua peculiaridade mas é mais ou menos esse caminho eu imagino a comunicação ela ela tem que estar à frente sempre nesse nesses momentos e como eu disse são constantes né
0: o Cruzeiro apesar de ser um clube gigante ele enfrentou diversas crises nos, nos últimos anos né crises financeiras crise, crise administrativa, crise no próprio futebol, né, com com rebaixamento, algo que era até, era até impensável para quem acompanha futebol ver o Cruzeiro sendo rebaixado para uma Série B. É, quais que são os procedimentos no, no Cruzeiro, Bruno, para enfrentar essas crises que que vieram basicamente todas juntas e, e vieram de diversas frentes, né, são crises financeiras, são crises de resultado esportivo, enfim, foram diversas Áreas que entraram numa crise enorme e como que foi esse procedimento para gerenciar tanta coisa ao mesmo tempo, Bruno?
1: É. é, primeiramente pelos processos que foram feitos antes, principalmente em 2019, o momento da crise e tudo assim, até é difícil falar sobre um, um plano de ação, né, no meu caso assim, que, que foi tocado por outra pessoa, até indelicado falar. Mas no, no que tange a minha parte aqui do, do futebol e no, no tempo que é sob minha responsabilidade, a gente adota como se fosse um determinado protocolo mesmo, né? Que ele envolve a definição de, de um porta-voz. E isso pode ser, como eu falei, em diferentes níveis, desde uma, um problema grave, que o porta-voz do clube tem que ser o presidente ou a própria assessoria de comunicação, quanto em, em, na gestão de qual é o porta-voz da equipe, do atleta para falar a, a cada dia com a imprensa. Outra coisa é uma um acompanhamento completo estatístico de da repercussão do, do fato ocorrido. Então, vamos supor, uma questão de departamento médico, vamos supor. A gente acompanha tipo, toda a repercussão que saiu na imprensa, tenta se antecipar a possíveis novos fatos com já prevendo qual que seria a, a pauta da imprensa e se para poder preparar a posição do clube sobre sobre cada acontecimento e uma coisa que é fundamental cara é não trabalhar com a mentira você pode até selecionar qual o viés da informação que você que você pode tratar mas a mentira ela não, não é opção nesse caso, porque fatalmente vai, na era que a gente vive, que é muito fácil das coisas virem à tona, então você passa a ter que administrar uma outra é, gestão de crise por conta dessa mentira criada. E também uma, um ponto fundamental é sempre ter uma resposta. Né? Eu, eu acho que... A falta de, de resposta, ela deixa a oportunidade para que os veículos de comunicação, os formadores de opinião, possam se, se expressar e vai ficar como o um único ponto sobre o fato. Então sempre se antecipe, prepare qualquer posição do clube, porque sempre é sempre uma oportunidade de mostrar sobre a, o os fatos sobre o viés da instituição.
0: Sim. E no Cruzeiro tem algo parecido com um comitê de crise, algo já para trabalhar essa, essa prevenção e, e fazer essa, esse diagnóstico prévio, né, Bruno? Digamos assim, tem, existe esse comitê, esse, essa equipe para gerenciar essa crise, para prever esse tipo de, de acontecimento?
1: Não, na verdade não, não, não é algo fixo do, do clube, mas já no, nos últimos tempos, do último ano para cá, o clube tem, tem adotado uma, uma postura bem bacana com, com relação a isso e sempre que há uma, uma, uma crise um acontecimento sempre os profissionais da comunicação é, estão em contato com os gestores da determinada área da, de crise e gestão então um trabalho bem conjunto e, e bastante eficaz até o momento tem se provado
0: Legal. E, Bruno, o Cruzeiro passou por uma mudança de gestão, uma mudança de diretoria bem profunda nos últimos anos, né? Como que tem sido esse relacionamento de vocês com a nova diretoria? Como que ficou a estrutura, a estrutura de trabalho da comunicação aí no Cruzeiro com essa mudança?
1: Cara, foi bem positiva, na verdade, porque a atual gestão entende a importância da, da comunicação, então é um. É, veio com uma, uma nova abordagem mesmo sobre sobre o departamento a área e que está sendo fundamental no, nos resultados que a gente tem tem atingido até então tanto no trabalho com, com passivo quanto ativo né no trabalho passivo com relação à imprensa mas no um trabalho ativo na produção do, do próprio conteúdo é, nesse sentido né e uma coisa que que também é, mudou muito, foi a própria pandemia, né, que essa gestão atual, ela sumiu já em tempos de, de pandemia, e com, com a pandemia, redefiniu um pouco o trabalho da, da comunicação como um todo do, do clube desde então, né. Um, surgiram novos desafios, outro é novos problemas, mas novas soluções também.
0: E como que foi trabalhar no, na pandemia, Bruno? O futebol ficou... Quase quatro meses parado, né? Como é que foi o trabalho da comunicação do Cruzeiro nesse período?
1: Cara, no período de paralisação total foi complicado justamente pelas incertezas, né? Não, não, não tinha uma previsão ali de uma data de, de retorno. E ainda os estudos sobre a própria Covid ainda muito iniciais, né? Mas o que a gente tentou desde o momento que iniciou a pandemia era entender que, que naquele momento a, a imprensa estaria mais longe do, do clube. Então que seria fundamental cada vez mais que, que o clube produ, produzisse os próprios materiais, produzisse mais pautas né, que fornecessem não só aos veículos institucionais é, do Cruzeiro, como também a própria imprensa, né? Porque, desde então que foram retomados os trabalhos, nenhum veículo de comunicação tem acesso ao centro de treinamento. Nos jogos, o acesso também é super restrito. Então, a gente... Da mesma forma que a demanda passiva da, das redações ela ela se mantém, os jornais continuam fechando, os sites continuam noticiando, então existe essa procura. A gente passou a entender que que nesse momento era fundamental que a gente produzisse mais, tanto em quantidade quanto em qualidade, para que esse material atendesse tanto nossos fins institucionais como fosse um fomento para o trabalho da imprensa também.
0: E nesse período em que o foco foi produzir conteúdo próprio, né, produzir o próprio conteúdo para o Cruzeiro, é, teve a preocupação da, da comunicação do clube também de de já se antever algumas crises e de certa forma publicar algum, algum, talvez algum posicionamento da diretoria sobre determinado tema? É, talvez algum claro. algo, explicar alguma coisa que pudesse gerar uma crise ou que, que já estivesse gerando uma crise?
1: Claro. É, a gente costuma falar que, que o trabalho de produção em vídeo dentro do departamento de futebol, ele em muitos casos, ele funciona como uma assessoria é, de imprensa em audiovisual, entendeu, porque muitas mensagens, muitos posicionamentos, direcionamentos do clube, têm sido passado também através de, desses vídeos, desses nesses formatos, assim, então nesse sentido a gente é, tem usado bem é, essas ferramentas é, nesse, nesse período, assim, né? e eu acho que eu acredito que, que é uma tendência, que são coisas que vieram com a pandemia e que não não, não não acredito que vão, mesmo quando tudo isso passar, que que vão mudar, né? Que é que essa produção maior de, de conteúdo por parte do, dos clubes, esse essa busca por esse contato direto entre o clube e sua torcida e também cada vez mais o, o fornecimento e a criação de materiais do clube para a imprensa
0: eu acredito também em uma outra tendência acredito que vai se manter eu não digo a distância maior mas eu acho que a imprensa vai acabar não, não estando tanto no dia a dia dos clubes né? quando isso tudo passar acho que vai continuar com esse, com esse não digo afastamento, mas acho que vai ser menor a frequência de, de repórteres no CT por exemplo, vai ser menor
1: ah, eu acredito muito nisso também até porque isso é uma coisa uma cultura brasileira que quando você conversa com outros profissionais de, de comunicação de clubes fora do país, é, você vê que é uma realidade que já é muito diferente fora daqui. É, há um ano, aproximadamente, eu estava conversando com o assessor de imprensa do Sochi FC da Rússia, e quando eu contei que a gente recebia quase que diariamente os jornalistas no, no centro de treinamento para entrevistas coletivas, e que a maioria dos treinos era aberto, assim, foi uma, uma coisa chocante para ele, assim, que ele não fazia ideia que, que, que poderia funcionar dessa forma. E a gente já vê muitos clubes até no, no Brasil mudando esse sentido. assim é, Eu acredito nessa, nessa tendência também. E eu acho também uma outra tendência que eu tenho reparado que eu acredito que vai se manter é a questão do, do atendimento remoto à imprensa. né Porque hoje tem facilitado muito com um telefone, um atleta consegue participar de um programa, dar um, uma entrevista, não tem tanta, tanta necessidade da de, de entrevista presencial, que é claro, tem seu momento tudo, mas não agora, né? Mas é, eu acredito muito que isso, isso vai continuar, até pelas facilidades da, da pandemia, oh, desculpa, da tecnologia. É, quando eu comecei na assessoria de imprensa do Cruzeiro, e aqui em 2012, quando uma, um, um, um jornal esportivo queria fazer uma transmissão ao vivo daqui do centro de treinamento na hora do almoço, eles paravam um caminhão de transmissão aqui dentro, 8 horas da manhã, e ficavam até meio-dia puxando os cabos e fios, sobe a antena para conseguir um sinal. Hoje em dia, a gente vê é, repórter com um telefone celular entrando ao vivo num, num programa de rede nacional. Então isso também eu acho que, que a, a pandemia acelerou um pouco esse processo. E na,
0: na tua visão, tu acha que talvez esse, essa frequência menor da imprensa no, no centro de treinamento, no dia a dia do clube, ela ajuda ou atrapalha em uma possível gestão de crise, Bruno?
1: Cara, eu, sinceramente eu acredito que ajuda, Andrei, porque é o fato que, que tem mais paz no, nos treinamentos, assim, é mais, uma privacidade maior porque tanto por parte da comissão técnica dos atletas eles não precisam medir tantas palavras e agir mais naturalmente sabendo que não estão sendo filmados por várias câmeras e que qualquer eventual deslize ou qualquer coisa ali pode tomar uma grande proporção, né? Então até pelo senso de, de privacidade é, eu acredito que melhora e também ajuda é, certamente na questão da gestão da informação, né? Eventualmente tem é, aspectos, fatos que acontecem no dia a dia do clube que quando você está com a imprensa aqui dentro são visíveis, é visível o fato, né? Então todos os jornalistas que estão diários diários é, simultaneamente eles já estão noticiando o que que aconteceu e, e publicando pelo aspecto do clube, é esse distanciamento faz com que a gente tenha um controle maior na gestão da informação e, e dessa forma, trabalhar mais estrategicamente na, nessas divulgações.
0: É, outra coisa que interfere muito na em uma gestão de crise, Bruno, é, de certa forma, a autonomia que a equipe de comunicação é, possui dentro do clube, dentro da hierarquia. Até onde vocês aí da Comunicação do Cruzeiro têm poder de fala? Até onde vocês têm que se submeter a fala a algum diretor, a algum gestor? Qual que é o tamanho da autonomia que vocês possuem para repassar as informações, para ter algum tipo de gerenciamento?
1: Não, como eu disse, a atual gestão do, do, do clube tem uma, uma mente muito boa com relação à consciência. Então, são pessoas, muitas pessoas do clube são pessoas do mercado é, de comunicação, de marketing que já tem uma, uma experiência prévia e uma visão bem atualizada do que da importância de um, de um departamento de comunicação. Então, isso, isso funciona bem no clube, todas as pessoas são, são acessíveis, tem, e mais do que isso, eles entendem a importância da comunicação no processo.
0: Legal. Bruno, o Cruzeiro, apesar de ter enfrentado diversas crises nos últimos tempos algumas acabaram, digamos não sendo geradas pela instituição, digamos assim uhum. é, quando a crise não é causada pelo clube mas sim, talvez por algum atleta algum treinador, algum diretor que dá uma declaração é, um pouco torta, enfim qual que é o procedimento interno aí de vocês para gerar esse tipo de crise causada por pessoas, não causada por resultado, por qualquer outra coisa institucional
1: é, é, Como eu disse, por mais que são diferentes, a gente tem que se ater tanto às peculiaridades da crise quanto entender que, que certos protocolos são universais. Por exemplo, o, o silêncio, ignorar o fato não é uma opção, isso é um fato universal das crises. Não trabalhar com mentira também. Agora, as outras coisas são, peculia são peculiares, porque... Por exemplo, tem certa crise, certo posicionamento que só um pedido de desculpa ou um posicionamento mais rígido do clube através de uma nota oficial alguma coisa já, já, já definem a situação. Agora em, em, há outros casos que só uma nota, por exemplo, não, não supre a necessidade da, daquela crise para ser contornada, então que precisa de uma, de uma atitude que não depende só da, da comunicação mas do, do clube enquanto instituição. Então eu acho que é muito nesse aspecto quando quando vai para o âmbito pessoal né? Por exemplo, a gente tem um, um, um caso aqui que a gente pode citar que é de um atleta que teve com a gente aqui que é o Kaká. Ele foi um atleta que no início da temporada 2019 foi preso uma foi abordado em uma blitz. É, aqui em Belo Horizonte com uma maconha no carro e depois disso o procedimento do clube é, publicamente foi é, dizer que ia tratar o assunto internamente a gente veio foi o um único posicionamento a gente não expôs o atleta não não e também da mesma forma não quis não era uma intenção nossa aumentar o assunto o atleta também partiu muito dele, reconheceu o, o erro dele, veio a público, pediu desculpa e, desde então, foi feito um, um trabalho com ele para que, que ele não ficasse estigmatizado sobre esse único aspecto de do, um do, do ato, de uma coisa falha que aconteceu, uma atitude falha dele ali. Ele construiu uma, uma imagem de atleta através até um pouco do, dos vídeos que, que, que a gente fez, o material com ele, e principalmente a postura dele nos treinos em campo, é, isso tornou um fato superado. Ele virou um dos xodós da, da torcida, até pela pela personalidade dele, um pouco a essa história de superação também. Veio a, a somar eh, nas características dele, e ele recentemente foi... Foi vendido pelo, pelo Cruzeiro, então foi um atleta que trouxe um retorno técnico, um retorno financeiro para o clube, criou uma identidade, tanto é que mesmo depois que foi negociado, veio aqui despedir é, desculpa, de todo o elenco e a torcida é, vai tratar com, com carinho. E esse episódio que, quando ele ainda era um atleta subindo a base para o profissional, com dois jogos, o profissional poderia ter ficado de alguma é, forma estigmatizado ou, ou marcado profundamente. E esse trabalho em conjunto do próprio atleta com, com a comunicação fizeram um pouco de mudar essa imagem dele.
0: Ainda falando sobre personalidade, Bruno. Uhum. O Cruzeiro tem alguns ídolos ainda em campo A gente pode citar talvez Um dos maiores ídolos da história do clube Ainda está tá em atividade Que é o Fábio, né? Uhum. Qual que é a importância de ter tanta personalidade De ter um, um atleta do tamanho do Fábio Com uma idolatria gigante Que ele possui para a torcida Qual que é a importância de ter um atleta desse patamar é, Em tempos de gestão de crise Ele acaba se tornando algum dos portas-vozes Ele acaba sendo uma voz forte para se posicionar perante a imprensa E perante o público
1: ah, com certeza, né? Ele é um, um, um atleta que muitos e muitos anos de, de clube, uma coisa rara de se ver no, no futebol brasileiro hoje, muito identificado com o clube e com, com a torcida, e que tanto nós do Cruzeiro, quanto o próprio Fábio, sabemos do, do, da dimensão da, da dele no clube e das falas dele. Então, sabemos que que desde uma entrevista na saída de campo ou, ou um algo mais pontual, tudo que o Fábio fala da repercussão. Para nossa sorte, ele é um ídolo, um exemplo muito positivo para o clube. Então, as ações dele todas é, têm esse viés de, de querer um algo melhor para o clube, de defender os interesses do clube e da, e da torcida do Cruzeiro. Então, certamente, é um, um personagem que que ajuda muito, até pela própria credibilidade que ele tem, enquanto não só a torcida do Cruzeiro é, como um todo, mas como a, a sociedade toda, né? toda a sociedade a, Todo mundo que acompanha o futebol, o, o Fábio é uma pessoa que inspira respeito, né?
0: Com certeza. É, um outro fator que é determinante, Bruno, é a questão da, do relacionamento com a torcida, né? O Cruzeiro é um, é um clube gigantesco, tem uma torcida enorme, como é que ele dá com o torcedor em momentos de crise esportiva? Sendo que a torcida do Cruzeiro, até pelo tamanho do clube, sempre espera que que o Cruzeiro brigue por títulos, que esteja conquistando, que seja alcançando grandes grandes conquistas, né? E como é que ele dá com a torcida nesses momentos de crise? Agora com o um recente rebaixamento, não conseguindo retornar para a Série A, como que é o trabalho da comunicação?
1: Bom, na verdade, o que a gente fala muito é que se trabalhar na comunicação do, do, do Cruzeiro é um privilégio, mas uma grande responsabilidade. Porque nós representamos 9 milhões de, de pessoas. E a nossa parte, a nossa atuação, é levar a informação do clube para esses torcedores que estão sedentos por, por informação, por saberem, por viverem o que, 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 que é o Cruzeiro. Então... É uma grande responsabilidade, na verdade, saber que que todos os, os atos e estratégias adotadas pela comunicação, de certa forma, vão impactar diretamente nesse, nesses consumidores de informação que é, que é a torcida do, do Cruzeiro. Então, tem que ter muito cuidado, muita parcimônia para para trabalhar e, e ter a constante dimensão da responsabilidade do, desse trabalho, que que muitas vezes a gente a está gente lidando com veículos de comunicação com jornalistas e que, na verdade, são uma ponte entre o clube e, e os torcedores. Então, essa responsabilidade, essa, essa noção, ela tem que estar sempre presente.
0: Legal. Bruno, já para a gente ir finalizando a nossa conversa, eu queria que você explicasse um pouco como é que foi o processo de gestão de crise aí naquela que talvez eu acho que foi uma das maiores do Cruzeiro nos últimos tempos, que foi ali, ainda um pouco antes de começar a Série B no ano passado, a retirada de seis pontos por parte da FIFA, por inadimplência em algum pagamento. Como que o Cruzeiro trabalhou essa questão internamente? Como que foi gerenciado pela comunicação e, inclusive, pós, digamos, pós essa crise, Algumas outras questões, a própria ameaça da Fifa de retirar mais pontos do Cruzeiro, de, inclusive até mesmo um possível rebaixamento da Série C por inadimplência, é. como que foi trabalhada essa questão?
1: Bom, na verdade, o, essa, essa crise especificamente não, foi, não é uma crise da comunicação, né? foi uma crise institucional que, com vários aspectos, principalmente aí, foi o financeiro, porque a retirada dos pontos foi por uma, uma dívida não paga de, com relação ao atleta Denilson que, que jogou aqui. E uma vez que estava que consolidada a perda dos seis pontos ali através do, de uma afirmação da FIFA, perante a, 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 enquanto comunicação, não tinha muito como reverter essa situação. Era um, era um fato consumado que acontecia ali numa no final da gestão do, do núcleo gestor, que, que, é, que veio antes da, da presidência do, do presidente Sérgio. Então, o trabalho que a gente teve mais maior foi de, de conscientização e de, de um trabalho, tanto através das falas da comissão técnica dos atletas, que aquele fato tornaria a, a disputa, a presença do Cruzeiro na Série B, a disputa ainda mais difícil para que não fosse criado uma ilusão no início da competição que, que aquilo não faria diferença ou que, que é, conseguiríamos facilmente reverter em campo. Então foi, foi um trabalho é, de gerir as expectativas nesse sentido, né? que, de, de ter a real dimensão, que era um fato consumado, que, né, que não ia retornar. É, os pontos não iam retornar e que aquilo ali dificultaria ainda mais o, o trabalho do, da equipe na, na Série B e, e dessa forma administrar, como eu disse, as, as expectativas para que, que a torcida é, entendesse o real momento do, do clube as dificuldades que, que seriam então acho que foi mais nesse sentido
0: Entendi E Bruno? A questão de mídia training, quando vocês vão passar algum briefing, alguma coisa pros, pros porta-vozes em momento de crise, como uhum. que é feito, quais quais são as principais orientações que vocês repassam?
1: Bom, a gente faz esse trabalho muito presente, tanto com os porta-vozes, mas também com os atletas que sobem das categorias de base, que vêm treinar no profissional. Hum, tem, obviamente, a gente tenta passar a maior quantidade de informação relevante. É, sobre os temas antes de uma entrevista tentamos explicar qual que é o perfil de cada veículo de cada jornalista o que esperar de cada de cada entrevista e no caso uma, uma atividade que a gente fez já várias vezes com muitos atletas que saíram aqui da base até com outros personagens do clube é uma própria simulação de uma coletiva de imprensa onde a, toda a comunicação do clube vem, ligamos ligamos todas as câmeras e simulamos uma, é, uma verdadeira coletiva com as perguntas difíceis e as mais corriqueiras também. Gravamos todo o material, analisamos todas as respostas e depois sentamos juntos com esse personagem para passar um feedback. E aí a gente dá dica tanto de expressões que, que, que se deve evitar, caminhos melhores para evitar uma polêmica, até expressão é, corporal, tom de voz, postura na, perante a imprensa. Então, vai muito disso, dessa preparação. E tem esse, esse case que a gente faz aqui, que é uma, uma coletiva simulada.
0: Legal. Bruno, para finalizar, que dicas tu passa para quem está tá iniciando na, na trajetória aí de, de comunicação de clube, de assessoria de imprensa de algum de alguma entidade esportiva, para se preparar para uma crise, para se preparar para enfrentar algum momento turbulento? Quais são as tuas orientações para esse pessoal?
1: Bom, uma coisa, um fato que, que aconteceu comigo, que para mim foi muito válido, foi a minha experiência em redação. E antes de eu trabalhar na comunicação do clube, eu fui um dia um jornalista em busca de, de informações e isso me trouxe a noção do, de qual a necessidade da imprensa, quais são o, o, os maiores interesses. Então essa vivência de redação foi, foi muito relevante e agora com relação ao profissional que já está na comunicação e... e, e que é uma dica se eu posso dar para gestão de, de crise, sempre sempre ter calma, se, é, se ater aos fatos, não, por maior que seja a crise, é, o, é fundamental ao assessor de imprensa, o gestor, ter frieza para analisar todo os, tudo o que está acontecendo, todas as possíveis repercussões, e estar tá atento sempre a, a tudo é, e na verdade também o tempo vai te vai te dando dicas de do que que você deve se precaver o que que onde são é, possíveis focos de crises que que podem ser atacados antes e, e ter uma postura de uma maneira geral que que evite esses focos
0: legal Bruno mais uma vez te agradeço por ter topado começar com a gente, ter topado participar aqui do nosso podcast, tá? Com certeza a gente aprendeu muito sobre gerenciamento de crise com essa tua bagagem que tu tem na à frente do Cruzeiro. Obrigado mais uma vez, sucesso pra ti, boa, boa temporada e pro Cruzeiro que eu tenho certeza que, que num curto e médio prazo o clube vai passar por esse momento que tá, que tá enfrentando e vai voltar a ser aquele Cruzeiro que todo mundo conhece, vencedor, conquistando diversos títulos. Muito obrigado mais uma vez, Bruno.
1: Eu que agradeço, Andrei, você todos da FUTA. Foi um prazer bater esse papo com, com vocês e, sempre precisarem, estou à disposição. Um grande abraço.
0: Legal, obrigado, Bruno. Grande abraço, tchau, tchau. Valeu,
1: tchau, tchau.
0: E essa foi a nossa conversa com o Bruno, Bruno Faleiro, gerente de comunicação do Cruzeiro Esporte Clube, falando sobre gestão de crise, papel da assessoria de comunicação dos clubes de futebol no gerenciamento das crises, um tema muito, muito, muito importante, extremamente relevante, e com certeza com a bagagem que o Bruno possui, com a experiência que ele tem à frente do Cruzeiro, ele nos ajudou muito, nos ensinou muita coisa e nos passou muito conhecimento e muita experiência nesse assunto que é tão delicado, mas que é muito importante para qualquer entidade, principalmente nas entidades esportivas, nas entidades do futebol que passam por crises de diversas frentes constantemente. Eu sou o Andrei, fundador da Finta Comunicação, agência especializada em assessoria de imprensa e comunicação esportiva. Agradecemos a você que mais uma vez nos acompanhou nesse bate-papo, nessa troca de ideias. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Semana que vem estamos de volta, forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.